0: Meteora Podcast.
1: Abra os caminhos. Abra os caminhos. os
2: caminhos.
0: E tá começando mais um Meteora Podcast. Eu sou Cris Guterres e tô aqui nessa tarefa maravilhosa que é comandar esse programa que eu amo e que muita gente ama junto comigo normalmente eu tenho ao meu lado minha colega Renata Hilário mas a Renatinha dessa vez vai aparecer no programa num outro momento mais para frente fica com a gente até o final para você acompanhar a participação da Renatinha Hilário hoje é um dia muito especial que a gente tem um, um assunto bacana Uma convidada de peso aqui Mas antes eu quero agradecer a todos os ouvintes Que mandam mensagens Mensagens sempre incríveis Através do nosso e-mail meteorapodcast.gmail.com, Através das nossas redes sociais Que é sempre meteorapodcast E o pessoal tem mandado várias perguntas Para as nossas colunistas Tem mandado mensagens, retorno Comentando nos nossos programas e a gente fica sempre feliz, porque a gente quer te ouvir. Afinal de contas, a gente faz o um meteora pra você. É essa opinião que é importante pra nós. E o programa de hoje é sobre determinação, sobre persistência. É, durante a trajetória da nossa vida, a gente acaba passando por vários momentos desafiadores que acabam colocando em xeque se a gente tem realmente essa motivação, essa força de vontade para poder continuar, para continuar com a nossa persistência e alcançar aquilo que a gente deseja, alcançar aquilo que a gente vem idealizando. E nem sempre é fácil manter esse foco e esse esforço, ainda mais porque muitas vezes a gente acaba se deparando com fracasso e aí daquela vontade de desistir, mas nem sempre a gente deve desistir. Em alguns momentos desistir é uma escolha, é possível, em outros não. E quando essa escolha não é ainda a possível, é necessário que a gente tenha a persistência. Que é esse movimento de fazer alguma coisa de uma maneira bem focada. Mesmo que a gente se depare com as dificuldades do caminho ou que a gente se depare com as nossas crenças limitantes, nossos medos e com outras questões que possam fazer com que a gente não continue. Seja para perder peso... Seja para passar no vestibular, seja para alcançar aquele trabalho que a gente sempre sonhou. Como é que a gente mantém persistência e determinação, ainda mais nos dias de hoje. E aí, para fazer essa conversa gostosa com a gente, eu quero chamar Mia Lopes. Por favor, Mia, quem é você nessa galáxia?
2: Primeiro eu quero agradecer o convite, eu achei maravilhoso quando vocês falaram o tema, determinação, eu disse, gente, então está fazendo sentido o meu trabalho, as pessoas estão entendendo sim que eu falo sobre determinação, motivação, foco, inspiração. Eu sou Mia Lopes, sou de Salvador, moro aqui em São Paulo há um pouco mais de um ano, sou jornalista, sou creator. Sou entusiasta, apaixonada por vida saudável, por esporte, sou empreendedora também. No momento eu tenho uma linha de shorts para imunidade, mas em breve aí, empreendendo no ramo do café também. Tanto do café quanto de produtos derivados de café, de autocuidado derivado de café. E é só um resumo, porque se eu for falar vai ser um livro, né? Passei pela TV e hoje estou me dedicando integralmente à produção de conteúdo virtual. E tem uma história relacionada
0: ao processo de emagrecimento, que a gente vai conversando ao longo do parto. Ao longo do papo, a gente vai descobrir muita coisa sobre você, Mia. Quando a gente te convidou para participar desse programa, foi justamente porque eu já tinha te conhecido. Então, assim no primeiro momento que nós conversamos, essa questão da determinação ficou muito evidente para mim. E acompanhando o con seu conteúdo no dia a dia, isso fica mais do que perceptível. Como você utiliza isso como o seu meio de vida. E aí, assim, já para a gente começar... Como é que a gente faz para focar em algo que a gente tira muito, Mia? Como você faz? Compartilha com a gente.
2: Eu tenho uma amiga que ela fez essa mesma pergunta. Ela perguntou assim, Mia, eu quero produzir conteúdo, mas aí vem a televisão e aí vem o celular e meu filho me chama. Eu disse para ela que eu tenho um, eu sigo uma metodologia que eu aprendi na TV, por sinal. A, o, o poder do agora, né? Primeiro eu vou trazer essa perspectiva do livro. Todo o meu processo de contato com a vida saudável e bem-estar surgiu da leitura de alguns livros. Poder do Agora, a Tríade do Tempo. E aí eu fui entendendo, entendendo que eu precisava parar de pensar muito no futuro ou resmungar daquilo que eu não consegui e entender qual é o cenário que eu tenho agora. Então o foco está relacionado a você abrir mão daquilo que não é meta no agora. Eu faço meu checklist e aí eu estou aqui, né? veio uma matéria sobre cuidado com a pele, pessoas que têm olheira. Eu disse, ai, que legal. Aí, sabe o que eu faço? Por incrível que pareça, eu digo, tá na minha lista de tarefas do dia? Não. Clico no link e envio pra mim. No dia, no momento que for pra parar pra fazer isso, eu vou ler. Mas nesse momento agora, isso não está na minha lista de tarefas. Então, eu vou fazendo isso ao longo do dia? Muitas vezes. Aí, eu podia assistir agora aquele trecho daquele documentário? Não agora não é o momento, eu vou fazer isso quando chegar e tiver na minha lista de tarefas do dia, assistir tem ter insights e ver material então eu vou me sinalizando olha, isso aqui não está na sua lista isso aqui não está no foco, eu vou conversando comigo, e eu sinto às vezes que as pessoas têm dificuldade de conversar consigo, sabe, de dizer pare, cuidado com o que você vai falar, olha, não faz isso, acho que esse papo com você, de ser sua melhor amiga é muito importante por
0: mim Esse papo de, de ser melhor amigo De se considerar sua melhor companhia Isso é muito importante para que a gente possa percorrer qualquer caminhada né, Lia? Eu também fiz essa descoberta assim, do poder do agora E olha que coincidência Você leu também? É, não li não, não, não li o livro Mas Mas você é, entendeu o poder do agora O poder eu entendi através de outros caminhos é, e essa semana, o texto do aula dessa semana, eu venho justamente falando disso, porque eu vivo nessa, eu acho que a, a pandemia acentuou ainda mais em mim essa ideia de que, ah, e se eu tivesse feito tal coisa, ah, se não tivesse pandemia eu estava fazendo tal coisa, eu não teria perdido o um plano, e aí eu esqueço de viver esse momento agora. O quanto eu desvalorizo essa possibilidade de estar tá desfrutando do que está acontecendo no meu entorno e até mesmo de enxergar as coisas que estão influenciando, fazendo com que eu me desvie desse caminho. Né? O IC, Cris, ele é muito perigoso.
2: O IC, o IC ele é um grande sabotador. Ele é como se fosse a nossa versão das sombras do medo, da angústia, da dúvida, da síndrome da boazinha, da impostura. Mora no si. Vou dar um exemplo. Quando eu conheci minha companheira, eu fiz vários e-si. E se não der certo? E se quando chegar em São Paulo, a gente descobrir que a nossa convivência é o ó. E se chegar lá ela se apaixonar por outra mulher? E se chegar lá e eu me apaixonar por outra mulher? E se, e se, e se... E se? Só que, gente, esse e-si só vem pro negativo, né? Nunca vem assim. E se der super certo? E se funcionar? E se a gente se entrosar? E se coisas bacanas puderem acontecer? A gente sempre faz o e-si para o mal. Então, como eu faço exercícios de conversar comigo, quando vem o e-se da auto -sabotagem, querendo me deixar preocupada, tensa, e trazer os medos, né, o bichinho do medo, eu faço, tá bom, eu faço uma lista. E se der certo, e se acontecer e se fluir, o que de melhor pode acontecer? Que é uma pergunta que a minha terapeuta faz. E se, o que de melhor pode acontecer se acontecer? Então, a gente precisa ficar alerta quando o e-se
0: aparecer. Isso é importante nossa, é muito importante, essa pergunta que você traz o que de melhor pode acontecer e o que de ruim também pode acontecer, para que a gente uhum. possa mostrar os dois lados eu falo isso muito para mim tá, mas o que que acontece de bom e o que que acontece de ruim e aí eu posso terminar vale a pena seguir esse caminho? não vale a pena Exatamente. posso contar uma história? Não
2: deve. eu recebi mensagem de um cara na semana retrasada um seguidor, dizendo assim Mia. Eu tô me, apaixone... me apaixonei por uma mulher e ela é enfermeira. E ela já tinha me perguntado, tal, tá, se eu fiz exames e, mim, eu estou muito preocupado de chegar lá e descobrir uma bomba. E muitos homens têm medo de fazer exame descobrir um problema. Descobrir um cálculo renal, descobrir um câncer, tem... tem medo de tanta coisa. E aí eu falei assim pra ele, você já percebeu como o universo é maravilhoso e colocou na sua caminhada uma pessoa da área de saúde e juntos vocês podem se cuidar? olha que coisa maravilhosa, olha que incrível, vocês podem ter uma alimentação bacana, vocês, você pode colocar todos os seus exames em dia, que não há anos que você não faz, e ele foi percebendo e falou assim, caraca minha, eu sabia que eu tinha que perguntar pra você. E é interessante ver os meus me perguntando esse tipo de coisa. E aí, essa semana, eu fui fazer um exame, acabei indo fazer o exame errado, era pra fazer a parede abdominal, pra fazer uma check-up geral da, da região do umbigo, que eu fiz uma cirurgia de umbilical um tempo atrás. E aí quando cheguei lá, fiz abdômen total. Eu odeio perder tempo, dinheiro, ai, sabe? Pegar um carro, ir pro lugar, chegar lá, é, é o exame errado. Mas eu já estava lá, fiz. Mulher, o exame sai na hora. E aí saiu um relato sobre rim, fígado, baço, pâncreas, veia a horta. Eu saí plena de felicidade porque eu não fui fazer esse exame, mas saí de lá sabendo que está tudo ok, uhum. e aí tinha assim, rim sem anormalidade, fígado em pleno funcionamento, sem anormalidade, e eu fui lendo dizendo, eu só vim aqui saber que está tudo ok comigo, então e se algo de ruim acontecer, mas e se coisas extraordinárias surgirem? Olha que bacana se a gente começa a se abrir para as possibilidades positivas.
0: E aí eu quero usar esse sim, então, para voltar lá naquela organização do foco, porque aí se a gente utilizar o método MIA, tudo pode melhorar no nosso dia. <risos> eu gostei, você estava falando é, de como que você faz para se organizar, porque, por exemplo, muitos dos nossos ouvintes tem um trabalho onde ele se desloca, às vezes é muito operacional, mas tem muita gente que está também no home office. E esse momento de pandemia, a gente sabe que a gente perdeu uma percepção real do tempo. Porque muitos de nós não saem mais de casa para ir para o trabalho, a gente está o tempo inteiro nessa rotina, a gente não sabe mais em que momento faz o serviço de casa, em que momento faz a academia, em que momento grava o vídeo, em que momento faz a reunião, tudo vira uma confusão. E aí você deu uma dica valiosíssima, eu queria que você... A gente voltar nesse ponto. Como que você se organiza? Você monta uma planilha do seu dia para você não se perder? Deixa eu te contar. É, eu vou fazer o
2: seguinte, eu não vou nem dar o cenário atual, porque aí as pessoas podem cair naquele lugar de Ah, ela é a própria chefe dela, não bate ponto, eu queria ver se bate esse ponto, sabe? <risos> eu recebi mensagem de um garoto há dois dias me perguntando assim, Mia, eu tenho escola, um garoto, 17 anos Eu tenho escola e eu tenho, ele é bailarino, bailarino é né, amador, né, dança desde, desde pequeno, mas nenhuma instituição e aí ele me perguntou, Mia, eu danço e quero me dedicar a dança, mas eu trabalho, estudo, ajudo em casa e também quero produzir conteúdo na internet. O que eu faço? Porque eu não consigo administrar tudo isso. Aí eu falei para ele assim, olha, eu vou dar um exemplo da época que eu trabalhava na TV. O que, é que eu fazia? O nosso emprego, ele toma mais de 70% do nosso tempo. Porque aí eu estou falando de uma pessoa que precisa sair de casa, pegar ônibus né é voltar, aí as pessoas calculam 8 horas do dia só pensando no trabalho, mas elas não calculam que ela vai estar tá 20 minutos no ponto de ônibus, 40 minutos para chegar no trabalho, mas vai pegar o trânsito da volta, ônibus lotado, mais uma hora para a volta, então quando a gente vai colocar no cálculo, é em torno de 10 horas desse movimento de ir e voltar para o trabalho, sem a gente calcular também aí o período de se arrumar, então o trabalho ele toma muito tempo da rotina de uma pessoa, só que existem as beiradas que eu, chamo, eu chamava de beiradas desde quando eu trabalhava na TV. O que que acontecia? Eu via várias... É, Mara, Mara Luque, é, Natália Arcuri, falando, eu abandonei a TV para me dedicar às redes sociais. Eu não podia fazer isso. Só que eu também não podia me deixar para depois. Então, o que que sobrava? Sobravam as extremidades. O que são as extremidades? Antes de ir trabalhar, depois de ir trabalhar, existe a lacuna do meio, que é a hora do almoço. Eu... Vou dizer o que eu disse para ele e eu digo para todas as pessoas: pague o preço de assumir os seus sonhos. O segredo de, de ser uma pessoa determinada é dizer assim: eu vou conquistar isso e você não deixar isso morrer dentro de você. E pensar assim: hoje, o que eu posso fazer para alcançar esse objetivo? E pagar o preço significa, por exemplo, não almoçar com a galera do trabalho porque você, no horário do almoço, está fazendo um curso de inglês. Ou no horário do almoço, você está lendo um livro. Ou você se inscreveu num curso online e todo mundo foi almoçar, você abre o seu computador e faz seu EAD. Ou todo mundo vai naquele restaurante maravilhoso na hora do almoço você trouxe sua quentinha com sua comida fit. Você vai pagar o preço. Porque eu digo que é pagar o preço porque você vai ser questionada, você vai ser apontada, você vai ser taxada de um monte de coisa antissocial. Ai, pra que isso? Não relaxa. Mas é importante você dizer assim, eu tenho, estou aqui obstinada. Tem um foco, um propósito. E aí você pode usar as beiradas para uma pessoa que divide o seu tempo com o um emprego. E aí, pagar o preço também envolve acordar cedo. Pense o seguinte. Muita gente tem dificuldade de acordar cedo. Muita. Isso é uma coisa geral. A cama, o descanso, dormir um pouco mais. O que é se você bota na balança? O que é que pesa mais? Você dormir mais. Não é nem dormir mais pensando que... Ai, Mia, você quer que eu não descanse? Não, gente, todo mundo tem que descansar. Mas, na verdade, as pessoas dormem tarde, zapeando, olhando o feed, com a tela do celular na cara, ali, ou assistindo um filme na TV, e vai dormir tarde, aí, consequentemente, acorda tarde. É preciso fazer um pouco de sacrifício por você mesmo. Quando a gente está apaixonada, a gente faz zilhões de sacrifícios pelo amor e aperta, quando tem uma festa, a gente faz, chega do trabalho, nem toma banho, troca de roupa, se manda, e a gente dá, faz mil formas para conseguir conquistar. Eu sugiro sempre assim, pega suas extremidades, e pense o que, que você pode fazer nessas extremidades, será que você não merece acordar um pouco mais cedo, para você treinar, para você fazer uma atividade, mas faz com prazer, porque se você colocar a dose da, do sufoco,
0: do saco, ai que saco de estar fazendo isso, não vai rolar. Nossa, Mia, você falou uma frase maravilhosa aí, você, você trouxe o Será Que Você Não Merece, porque a gente acaba colocando essas atividades como algo penoso, pesado. fofo, um suplício. Um suplício, vou acordar cedo para fazer um exercício físico. E, na verdade, isso é um presente para nós, para o nosso corpo. Eu, Sabe o que eu faço?
2: É. Vou contar uma coisa muito bobinha. É. Se, você, se você, mulher, se você diz assim, Mia, para aí, minha filha, eu vou aqui contar a história. Eu gosto de imaginar imaginar quando eu conquistar determinada coisa como vai ser. Porque pra gente tirar a dose do suplício, do sofrimento, a gente tem que pensar no prazer e na felicidade. Na Serotonina, dopamina, ocitocina ali, ó, todos os hormônios do prazer bombando no corpo. O que eu faço? Eu me dou pílulas de compensação ou de imaginação positiva. Vou dar um exemplo. Quando eu decidi Fazer reeducação alimentar e emagrecer, eu troquei as fotos do meu computador, do, do tablet e do celular. E coloquei o fundo Mulheres que eu admiro corpo. Gente, é porque meu celular tá desligado. A foto do meu perfil, do, do papel de parede é Serena Williams. E quando eu iniciei, era de atletas de MMA, de Adriana Araújo, uma boxel que eu admiro. E um dia eu recebi um prêmio no mesmo palco que a Adriana. Então, eu disse para ela, você foi o meu projeto, você tava tá na tela do meu celular. Então, você imaginar isso é estimulante. Eu estou estudando inglês. O que, é que eu fiz? Eu estou estudando o mapa dos Estados Unidos e olhando todas as cidades e bairros de sapatão que já me imagino passeando com a minha companheira, me esbarrando e dizendo, sorry! Então, você precisa ter essa coisa gostosa de se imaginar ou de compensar, às vezes, Vai estudar uma barriga de chocolate 70% com o chá que você goste ou um café. Bota um incenso, prepara
0: o um ambiente. Tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. Ah, eu sou essa ritualística também. Eu acendo o incenso, faço o chá, tomo café. café, eu vou, café, não café eu... Mia, eu tô num momento que você já viveu que é esse momento de emagrecimento, e é um momento em que a gente precisa entender, justamente como você falou, de que maneira que a gente vai alcançar esse objetivo de que maneira que eu chego lá, e não é fácil, e você perdeu 40 quilos, queria que você falasse um pouco de como é que foi o momento que você decidiu que você queria emagrecer, que você precisava passar por esse processo, e quais foram as ferramentas que você utilizou para conseguir alcançar seu resultado, além dessa que você já citou, de colocar as fotos das mulheres, que você tela do seu computador, do seu celular. Então, é bacana você perguntar isso porque tá bem
2: fresco, né? Eu tô iniciando o um canal no YouTube, o Afrosport, e aí eu vou gravar um vídeo só sobre isso porque tá todo mundo pedindo pra eu falar um pouco como foram esses passos. Eu sempre gostei de esporte, sempre fiz box, sempre comprei revistas sobre MMA, seguia lutadores, twitava loucamente, mas uma amiga me fez uma pergunta. Por que você não é aquilo que você admira? E isso bateu fundo. Isso bateu fundo. Eu falei, gente, é verdade. Eu sigo lutador, eu consumo, eu leio, eu lia sobre suplementação sem nunca ter colocado suplemento na boca. Eu sabia qual eram os termogênicos e do... do... eu não entendia porque faltava esse... tinha esse gap. Eu não vivia aquilo que eu admirava. Eu acho que no fundo a gente não se vê nesse lugar. Olha como algo tão distante, algo tão, meu Deus do céu, a pessoa viver essa vida saudável e comer essas coisas, é tudo caro, existe uma mítica mistério no ar, que cria esse distanciamento. Porque a gente só pensa na via da dor, né? A academia, o sufoco, e você tem que parar de comer isso e aquilo. E aí eu decidi que eu ia ser aquilo que eu admirava, ter o um estilo de vida que eu admirava. E eu fiz alguns passos. O primeiro passo que eu fiz foi romper com os, fa com os facilitadores. Eu chamo de facilitadores, que são aquelas pessoas que te ajudam a levar uma vida desregrada. Mas elas não fazem isso porque elas não gostam de vocês. São pessoas que te amam, ou é marido, ou é mãe, ou são amigas. Eu precisei conversar com essas pessoas. Eu cheguei pra minha mãe, bati um papo com ela e falei assim, mãe, eu sei que você me ama, mas eu vou te pedir uma coisa. Não me oferece, não faz essas comidas maravilhosas. Meu mãe é baiana, né gente? Bom, Salvador, comida é sabe <risos> é é daquele jeito. E aí eu precisei ter esse papo com ela, tive um papo com o vizinho que trazia coisas da padaria Precisei romper com o um facilitador, inclusive porque o facilitador bota gosto ruim E essa comida com cara de cocô, e esse negócio tá bom mesmo, tá faltando feijão aí E isso vai te desmotivando Eu precisei ter esse papo sério, assim, papo sério Depois o segundo passo é que eu descobri que eu não tinha nenhuma amiga que estivesse nessa mesma jornada A gente faz uma coisa muito errada Quero fazer reeducação alimentar. Chama a amiga que não tá nem aí. Amiga, vamos não, lá. Amigo. Eu já Fui. fiz muito não. isso. Não vai rolar. Ela não tá no mesmo momento que você. O chamado chegou pra você. E aí, não amiga, vamos fazer, vamos treinar, nós duas. E aí vai a desmotivada de cá, com você toda animada, não vai fluir. Então, o que foi que eu fiz? Eu abri minha rede social e olhei quem são as amigas que estavam fazendo reeducação alimentar. E mandei mensagem. Essa amiga, eu tô querendo começar... E aí criei uma rede de novas amigas que nem eram pessoas que eu andava. Você tem que furar a bolha. Você não tem que pegar aquela amiga que não tá no momento que você tá. Eu me conectei com amigas de escola, amigas de bairro que eu não via há um tempão e que descobri que estava nessa jornada. Mandei mensagem para umas seis amigas. E aí comecei a treinar com elas, pedalar, fazer atividades. E aí é o terceiro passo. Você precisa desconectar. Não sei nem qual a palavra, mas seria assim... Se, se reconectar com outras modalidades esportivas. Então, a academia, esquece. Academia pode ser um caminho, mas você pode pedalar na rua. A gente está em cenário de pandemia, tá, gente? Bota um aspas aí. Mas você pode encontrar uma galera massa de caminhada e aí você pode juntar causa. Tem, tem grupo gay de caminhada, tem grupo de mulheres pretas caminhando, tem grupo de lésbicas caminhando, você grupo de meio ambiente então, você pode se conectar com a galera que está na sua vibe, que vai ter assunto para caminhar, sabe? Então, eu fui mandando mensagem para essas pessoas. E aí, nesse terceiro passo, eu descobri. Eu comecei a mergulhar no Porto da Barra. E tem grupo de mergulho. comecei a pedalar. Não tinha bicicleta, usava essa bike de rua. Eu não vou falar marca, que todo mundo sabe uhum. qual é. A laranjinha. Então, eu fiz o cadastro e comecei a pedalar com essa bike de rua. E aí, uma grande observação, que aí eu vou dizer cinco passos apenas. O quarto passo... Gente, eu não tinha dinheiro, tinha acabado de voltar do Rio de Janeiro, a empresa não estava pagando salário, quebrou financeiramente, eu voltei sem grana para casa da minha mãe e do meu pai, decidida fazer reeducação alimentar. Péssimo momento, né? Só que não. O que foi que eu fiz? Ao invés de comprar é, leite de castanhas, nozes, macadâmia, né? Que todo mundo já quer começar a ser fit com caro. Eu cortei pela metade aquilo que eu já comia. Eu era uma pessoa que comia... Três da manhã, acordava para assistir um filme e na geladeira ele comia sonho. Porque meu vizinho era padeiro, então eu comia sonho de madrugada. De manhã, quatro pães com margarina, aquele café com leite, que é mais leite e açúcar do que café. Então era essa a realidade. Eu fiz assim, o que, é que eu posso fazer com o que eu tenho em casa? Que aí é a cereja do bolo. Faz com o que tem. Não espera ter o um salário maravilhoso, as pessoas vão colocando essas, essas metas loucas, né? Quando eu tiver dinheiro, eu entro na academia. Quando eu, tiver, quando eu comprar a squeeze, quando eu comprar a vasilha da marmita. E aí, não precisa de nada disso. Eu simplesmente fiz com o que tinha. Deixei de comer tantos pães para começar a comer batata doce, mais raiz. Em vez de comer quatro pães, dois. E aí, fui tirando gradativamente. Olha, eu vou começar a experimentar um café diferente. Pronto. Aqui são esses quatro passos. Depois, o último passo, sim, transforma isso num propósito de vida, numa missão. E faz isso com prazer. Ao invés de você ter sua vida e a vida saudável como um apêndice, você pensa que a vida saudável é parte da sua vida. Sabe o que eu uso pra desenhar? É o contém está contido. que a gente aprende na escola, sabe? A vida saudável contém você, não é o inverso, não é você que contém a vida saudável, quando você entende que viver uma vida saudável, fazer uma reeducação alimentar, é algo que você pode envolver seu companheiro, você diz crush, vamos tomar uma água de coco e ver o mar, isso é vida saudável, deixa eu assistir uns filmes inspiradores aqui, sessão de filmes, que foi uma coisa que eu fiz, fiz é, cinemoterapia, Comecei a assistir uma leva de filmes sobre inspiração e motivação para me motivar. Então se você transformar isso em algo que você entende que é muito maior e não somente o emagrecer, o emagrecer é só uma parcela de tudo isso. Aí flui. Vai nessa receita de boa aí que, que dá certo.
0: Mia, e agora conta pra gente o segredo na hora que a gente pensa em desistir, porque, por exemplo, eu tô firme e forte, o esporte que eu escolhi, por exemplo, foi o boxe, eu Ai, amando o boxe, que é um esporte que trabalha vários elementos, não só o físico, mas também a mente, equilíbrio, foco, eu tô me sentindo muito, muito presenteada com a possibilidade de fazer o boxe. E em muitos momentos eu quero me sabotar, total. Eu quero sabotar a alimentação, porque eu tô acostumada a comer brigadeiro de madrugada na hora de assistir o filminho. E aí eu tô lá assistindo o filminho, eu ligo a TV, a primeira coisa que minha mente pensa é no brigadeiro de madrugada. Como é que faz para ir até o final, Mia, sem se perder?
2: <risos> Vamos lá. É, tem algumas coisas que funcionam muito. No meu caso, o que foi que eu fiz para não me sabotar? Eu escrevi algumas frases que eu escutava das pessoas e que era muito brochante pra mim. Uma das frases, eu tenho até hoje esse papel, tá? Uma das frases era assim, ah, você começa as coisas e não termina. Daqui a pouco você para de fazer essa dieta. Daqui a pouco ah, vamos ver gente... até onde vai. Eu peguei e escrevi essa frase, vamos ver até onde vai. Daqui a pouco você para. E eu escrevi numa parede do meu quarto, num flip chart, né? No papel metro branco. E eu acordava e olhava para essas frases. Eu gosto muito da perspectiva da resiliência. Que a gente pegasse assim, é aquela premissa do feijão, bocotó, todos os, tudo, né, tudo que a gente usa no feijão fica delicioso, mas a gente não pode esquecer que tem muito osso ali. Uhum. E que a gente, trans, a gente tem uma capacidade de transformar os desafios da vida em gasolina, em combustível, para seguir em frente. Então, a primeira coisa que eu fiz é escrever Aquilo que me faz desistir. Aquilo que eu já escutei que me coloca pra baixo. Pra poder olhar pra aquilo e dizer assim, é por isso também que eu não posso parar. Essa é uma forma. E a outra coisa é muito fofinha. Você precisa escrever pra você. Bilhetinhos. Porque quando você lê, você chora. E é lindo demais. Eu peguei uma agenda e eu tá aqui do lado. E aí, quando eu me sinto, né? Até hoje eu tenho esse hábito. Que eu tô pra baixo, que eu tô triste, que eu quero desistir. E eu vivi isso em muitos momentos. Nossa, onde é que eu tava com a cabeça que eu achei que eu ia conseguir chegar nos 80 quilos? Não é, eu tô querendo uma coisa impossível e tal. E começar a chorar e dizer, eu queria agora comer tal coisa. E eu escrevo. Escrevo, escrevo, escrevo. Escrevo, escrevo como eu tô se destientindo. Boto pra fora. Choro, aí borra de caneta, o um chororô. Escrevo. Quando você relê aquilo, num outro momento da sua vida, pode ser duas semanas, pode ser um mês que você for pegar, você tem que escrever o que você está sentindo, escrever por que você quer continuar, volta para fora. Quando você relê isso, você faz assim, gente do céu, você vai saber que isso que você está sentindo agora, você já sentiu em outros momentos, e você também achou que não ia desistir. Quantas vezes a gente diz assim, não, não consigo, não dou conta, vou desistir. A gente diz isso na vida toda e segue em frente. Então, eu gosto muito dessa coisa de escrever para si, de fazer esses bilhetinhos e reler e dizer, é por isso que eu tenho que seguir em frente. Agora, falando de tipo, uma prática, sobre o desejo e a vontade, que aí no meu caso, é coisas crocantes, né? Eu gosto, é, sou uma pessoa elétrica, não nego isso para ninguém, e eu gosto de coisas crocantes. Na terapia, eu descobri que está relacionada a impulso de violência, na raiva, a mastigação, né? você mastigar e sentir o barulho, você, é importante você descobrir novos paladares porque se você cortar de vez vai voltar à tona, é igual que quem toma, eu não queria dizer nome de remédio mas é igual quem toma aquele remédio pra emagrecer uhum. você deve saber qual é, faz efeito rebote então se você disser assim, eu não vou comer esse brigadeiro eu não vou, não vou, não vou, não vou nem que você bote uma colherzinha na boca pra você fazer ou que você diga assim não vai ser brigadeiro, vai ser uma outra coisa é importante descobrir novos sabores, é importante descobrir a pasta de amendoim, que também é se engorda, sim engorda. É importante você descobrir o xilitol, que te ajuda a adoçar as coisas de uma outra forma. Descobre outras coisas, porque talvez você poderia estar comendo aquele super mega brigadeiro cheio de caloria, mas você pode dizer assim, eu vou comer uma outra coisa, sabe? Eu sei, eu estou com vontade, vou me permitir essa vontade aqui. Ou, que eu gosto também, não. Não, não vou
0: não, não. ser essa
2: voz de autoridade pra você mesma. É engraçado que a gente escuta a voz de autoridade da mãe, escuta a voz de autoridade do pai. A vida toda a gente cresce aprendendo que o companheiro ou a companheira é uma autoridade. A gente olha pro chefe com olhar de autoridade, escuta o não de um monte de gente. E quando a gente diz não pra gente, a gente quer sabotar? A gente também precisa escutar essa voz amiga que diz assim, amiga, não,
0: não, não vai,
2: sabe? Parar o um segundo, porque isso é a compulsão. Eu vim de um, de um cenário de compulsão, tá? Era muito crítico. Muito crítico mesmo. Era a bolsa, ao final do dia, cheia de bala. que Eu virava assim e caía papel de big-big, de, de bala de maçã, de bala de canela, de chocolate que eu comprava o dia inteiro. E o que é que difere uma pessoa de, com compulsão e sem compulsão é o pensar. Pensa na hora. A compulsão é uma ação no automático. Então se você levanta vai no automático na geladeira pega uma coisa e você antes de pegar diz assim
0: deixa eu pensar aqui e até perguntar o que que você está sentindo por que que você está com vontade de comer aquilo isso é uma... Ah, isso é maravilhoso isso que eu tenho feito comigo porque eu eu percebi que ao longo dos anos eu venho comendo sentimentos na verdade, eu não quero comer, eu não tô com fome, mas na verdade eu tô com uma angústia que faz com que eu busque no brigadeiro e na lata de leite condensado, que é um lugar onde eu gostaria de morar eternamente, um conforto. Claro. Aí eu vou direto na lata de leite condensado atrás desse conforto, nessa ali, nesse alívio da angústia. E ele é momentâneo, mas não é real. E não é definitivo, porque na verdade não é aquilo que eu estou buscando. O que eu preciso buscar talvez seja um tratamento, talvez seja mais sobre autoconhecimento, para eu entender como é que eu lido com os meus sentimentos, nomear esses sentimentos e saber lidar com eles. E tudo isso é tão intenso, né? É, ah, é maravilhoso. E faz parte de um processo onde a gente só encontra ganhos.
2: Não a gente precisa fazer esse exercício de se escutar. Quando eu passei uma semana com vontade de comer cocada, eu comi cocada dia sim e dia também, creia, creia, Isso sei lá, algumas semanas atrás. E aí eu com vontade de comer cocada, e aí uma cocada pequenininha assim, todo dia. E aí eu parei e falei assim, tá, já acabou minha Lopes, já acabou, já passou, já entendeu que já tá demais, porque às vezes você precisa reconhecer que você não tá bem, e que você está tá se dando aquele estímulo, mas aí você toma o controle. Uhum. Aí eu cheguei para minha companheira e disse: Não estou bem, estou ansiosa, estou nervosa. E a cocada é, ao final do dia, esse. Esse relax. Esse respiro, esse alívio de prazer. Então eu preciso segurar a onda, porque está demais. Então parei. Aí, de, aí eu falei para ela: Eu disse, tenho uma regra. Se eu quiser comer cocada, só sábado. E domingo e aí, gente, você tem que ir fundo Por quê? São João Amendoim, licor Memória afetiva Tudo isso tá relacionado No meu corpo já tá dizendo assim É São João, apesar de estar em São Paulo Eu tenho escutado forró vontade de tomar licor Então, nosso corpo, nossa relação com a comida É memória afetiva Não tem para onde correr Então, se a gente começar a escutar tem o nosso pra corpo onde correr.
0: Se a gente escutar o nosso corpo A gente vai descobrir coisas maravilhosas maravilhosa, e quando não tiver para onde correr, corre para esse podcast aqui, ouça a Mia Lopes, porque essa mulher, ela agora, ela foi fantástica, Mia, só tenho a te agradecer por você ter compartilhado com a gente seu processo, né, ter permitido que a gente pudesse acessar um pouco mais de você, descobrir essa mulher maravilhosa que você demonstra assim, nas redes sociais e poder seguir é, o mesmo caminho que tem dado certo para você, para poder dar certo para gente. Isso é muito generoso da ah, sua sim. parte. Muito <risos> obrigada, coração. Ai, mulher, eu adorei o convite, adorei o tema. Quando me chama para falar sobre
2: otimismo, determinação, motivação, foco, opa, vamos lá. E eu realmente torço para que as mulheres que escutem, os homens também, né, que escutem esse podcast, crie essa relação de conversar consigo e ter foco naquilo
0: que é o seu sonho. Sabe? É sobre você. Ô, Mia, pra gente finalizar com chave de ouro, eu quero aquela indicação, que eu acho que você já deu, mas eu não sei se você tem uma, uma outra que você acha que seja melhor. Pra essa pessoa que tá ouvindo o nosso podcast agora e que acabou de ter um estalo ouvindo você falar e falar meu eu tô fazendo tudo errado, eu me sinto inspirado com a Mia eu quero seguir nesse caminho, o que essa pessoa poderia ler, o que essa pessoa poderia assistir para que ela se estendesse nessa pesquisa aqui que a gente está propondo sobre esse repensar para se tornar uma pessoa mais determinada, uma pessoa mais persistente, focada.
2: Então, para essa pessoa que escutou aí agora, que brilhou os olhos e disse, gente, eu tenho que despertar. O primeiro caminho é você se rodear de coisas nesse sentido, então, Faz uma lista de 10 filmes que te faz brilhar os olhos. Comer, Rezar e Amar é um filme totalmente inspirador. Vai sem, sem, sem muito critério, assim, né? Filmes que te motive a seguir em frente. Então, faz uma lista de 10 filmes inspiradores. É, além disso, tem o um livro O Poder do Agora, As Sete Leis Espirituais de Sucesso de Deepak Chopra, tem o livro Peso Perfeito de Deepak Chopra, que é um livro que fala sobre uma perspectiva da, da yoga, da Ayurveda, sobre relação com a alimentação. E procura sua galera. Procura pessoas que estão na mesma vibe que você. Não vai puxar aquele amigo, namorado que não tá afim. Vai procurar a sua galera. Se junta com outras mulheres que estão no mesmo motivo
0: e propósito que você. Se joga. Então, bora lá procurar a nossa galera. Eu já sei, que você <risos> faz parte do meu time. Mia Lopes, você faz parte da minha galera com peso. <risos> Amor, um beijo grande, imenso. Ai, um beijo. Muito feliz ter você e essa conversa, você já sabe, continua nas redes sociais do Meteora Podcast. A gente vai dividir com você lá cada detalhe que a Mia sugeriu aqui
2: pra gente beijo, Ai que delícia! beijo grande amor, obrigada pelo convite e me manda uma mensagem também que eu vou dar uma palavra de conforto um apoio, uma motivação também
0: te manda mensagem aonde? qual que é a sua rede Mia?
2: arroba Mia Lopes Mia todas as redes é o mesmo arroba, só é mandar um oi no Instagram arroba Lopes ou lá no Afro Esporte no Youtube que a gente vai conversar
0: Ai, que linda, maravilhosa obrigada meu bem
1: Olá pessoal, eu sou a Renata Lário. não estive nesse papo aí com a minha amiga e companheira Cris Guterres, mas estou aqui contribuindo também com o meu ponto de vista sobre essa pauta super interessante, que é sobre determinação, determinação devia estar no DNA do brasileiro, ou deve estar com certeza, por todas as coisas que a gente passa, que não são fáceis, mas que nos obrigam a seguir em frente de alguma forma. E eu acho que o povo brasileiro faz isso com maestria. Então, se a gente for pensar na origem da palavra, né persistência está relacionada a conseguir o que se deseja, a ter firmeza, indicação do que precisa ser feito, é uma decisão que se toma após uma reflexão, uma resolução. Determinação, ela... Apesar do, dos significados, está no nosso dia a dia para a gente construir coisas além, né? Dar um passo à frente. E aí, pensando nisso, a gente tem diversas histórias que a gente poderia compartilhar aqui. Com certeza, todo mundo tem algum case de algum amigo, algum vizinho, algum parente, alguém que se olha e se inspira e fala: Poxa, que pessoa determinada, né? Como é que ela faz isso? Uma coisa que eu queria acho que dividir aqui com vocês e que a gente escuta muito é... Como é que vocês conseguem fazer tudo isso? E não só comigo e com a Cris, muitos dos nossos amigos aí que estão na labuta, né? E a gente vê que tá envolvido, além do trabalho, aquele para pagar as contas, para colocar comida na mesa. Mas envolvido em projetos paralelos, fazendo podcast, escrevendo coluna fazendo programas voluntários, projetos sociais, por quê, né? E eu constatei que é uma resposta sem combinar, muito similar, nossa, com já alguns dos nossos amigos, que é sempre a mesma, assim, de onde a gente veio, às vezes é tão raras oportunidades que quando surgem alguns caminhos para a gente conquistar um sonho, um objetivo, a gente diz sim para muita coisa, vai falando sim, 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 sim. E eu acho que isso tem muito a ver com determinação também. É longe de qualquer papo de meritocracia, de que se você se esforçar, você consegue, né? Porque tem uma linha muito tênue aí. E a gente sabe que as pessoas partem de lugares diferentes e as dificuldades, às vezes, são maiores para uns e para outros. Mas ter essa vontade intrínseca dentro da gente diz muita coisa, assim, de algumas sementes que a gente planta e alguns resultados que a gente vai colher. Então, é, sobre determinação, acho que a gente teve aqui nesse podcast um exemplo de como algo que incomodava promoveu mudanças e o convite que eu faço é para a gente parar e se analisar, porque a gente fica muito nesse piloto automático de trabalho, estudos, obrigações responsabilidades, e a gente vê a vida passar assim como um fio, sem muitas vezes se questionar. Então, para mim, uma palavra que anda muito assim, lado a lado com tudo, é questione, questione, questione. O porquê? É isso que eu realmente quero? Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu vou seguir nesse caminho por mais um ano, por mais dois anos, por mais três anos, questione o que que eu não posso fazer agora, mas que eu gostaria de fazer em algum momento e vou me planejar para isso, sabe? E você provavelmente não vai ter as respostas num primeiro momento, né? Você vai precisar se conectar com pessoas, e atrás de informações, descobrir, testar, falhar faz parte do processo e conseguir dar alguns avanços. Fora isso, assim, é, tem um, um, um ditado popular africano que eu gosto muito. Enquanto você reza, vai fazendo. E as coisas também vão convergindo. Eu acredito muito nisso. Né? A gente sempre fala muito de rede, de conexões. Você vai conhecendo pessoas, situações vão se apresentando e você vai descobrindo formas de colocar o seu plano em prática, seja ele qual for. Então... É, a grande mensagem assim, que eu gostaria de contribuir com esse papo de hoje é Planejamento, questione-se, sempre, reflita, coloca tudo no papel Seja o protagonista de fato da sua vida E para além de palavras bonitas isso é possível E tenha determinação, sabe? De, de perseguir o que você acredita De testar, mesmo falhando uma, duas, três, dez vezes. Seguir em frente, se ouvir, se escute. Porque só você vai conseguir fazer as coisas do seu jeito, com a sua autenticidade, com a sua verdade. E quando a gente coloca a nossa verdade nas coisas, o resultado vem, né? O Rashid é, fala uma coisa muito bacana numa entrevista que ele deu recentemente, que é, você quer ser artista ou você quer ter sucesso? Usando o exemplo dos artistas, né? Os artistas de, ver, de verdade, eles não fizeram sucesso porque eles estavam em busca só desses resultados de brilharem. Eles acreditavam na sua arte. Então, eles fizeram arte. E, consequentemente, o sucesso veio. Agora, se você está em busca do sucesso, cara, você está indo só para o caminho errado. Invista no que você acredita, no seu melhor, busque... E as coisas vão acontecer. Acho que essa é a mensagem que eu quero deixar hoje. Um beijo e até a próxima.